0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Miguel Ángel Reyes Muñoz y yo les hablaré sobre la espléndida e inigualable cultura olmeca. Muy bien, cuando se excavó en medio de la Ciudad de México para desenterrar el Templo Mayor de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, se encontró una curiosa máscara muy diferente al arte mexica. ¿Qué cultura misteriosa creó esta máscara? De hecho, es una cultura tan antigua para ellos como para nosotros lo puede ser el imperio romano. Pero siendo esta porta ahora de más incógnitas por tratar. ¿Cuál es su origen? ¿Qué les pasó? ¿De dónde provinieron los Olmecas? Cabe aclarar que los Olmecas no se llamaban olmecas a sí mismos, puesto que este término es de origen náhuatl, llevando por significado gente de hule. Y no porque se parecieran a Reed Richards, sino porque vivían en esta región de México donde hoy sería Veracruz y Tabasco, donde es que habitan demasiados árboles de hule. Fue en torno a 1800 cuando los europeos llegaron a descubrir vestigios de esta cultura, pensando que era una extensión de la cultura maya. Pero fue hasta el siglo XX exactamente, en 1962, que se supo que se trataba de una civilización bastante antigua, la más antigua que ha dejado rastro de sus ciudades en Norteamérica. Son tan antiguos que cuando ocurrió la llegada de los españoles, no quedó nada de su pueblo, ni su cultura o idioma. Los Olmecas vivieron del año 1500 al 400 antes de nuestra era. Lo único que conocemos de ellos es debido a la arqueología. El estilo de su arte se distingue gracias a las proporciones de los rostros de sus esculturas, ya que éstas son plasmadas como si de un bebé se este tratasen. Tienen ojos almendrados y los más que característicos labios de jaguar. Además de que su anatomía suele ser muy naturalista, ya que los cuerpos humanos suelen apegarse a la realidad y no son tan estilizados como en culturas posteriores a esta. Son más que famosas las cabezas gigantes de los olmecas. Que nos dejaron en la venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Si bien no se sabe con exactitud a quiénes representan, se dice que son jugadores de pelota. Aunque para ser estampas del mundial están bastante pesadas. Lo más probable es que vengan siendo retratos de gobernantes. Ya que un par de estas fueron elaboradas para servir así como tronos. Una de las mayores inquietudes que se tienen en cuanto a estos cráneos inmensos es en cuanto al transporte de los mismos, ya que la elaboración de estos es de basalto, una piedra volcánica no procedente de la zona, por ende tuvieron que traerlas de otro lugar. Hay que ponerlos en situación. Pueden imaginarse lo que sería mover una piedra de 3 metros, la cual pesa unas 50 toneladas, aproximadamente unos 150 kilómetros. No sé ustedes, pero a veces despierto por las mañanas de hacer algo similar. No se sabe con exactitud el cómo es que transportaron estas dichosas cabezas, ya que los Olmecas carecían de ruedas funcionales, pero posiblemente las llevaron en lancha. La influencia de los Olmecas en las civilizaciones posteriores fue más que evidente. No es un secreto el hecho de saber que a los mayas se les atribuye uno de los primeros usos del número cero. Es aquí donde hay un plot twist, ya que este conocimiento es proveniente de los mismísimos Olmecas. Las pirámides que construyeron las grandes civilizaciones mesoamericanas son un invento más de nuestros adoradores de la mazorca, aunque éstas sean hechas de tierra. El inigualable juego de la pelota, donde el perdedor tenía un pase VIP con Jenny Rivera, en efecto, mis vecinos los Olmecas, los grandes creadores de este fabuloso juego. La pelota de hule más antigua que estalló fue en el Manatí, un sitio arqueológico. Para la elaboración de estas, se mezclaba el látex de los árboles de hule con la savia de una planta la cual contiene azufre, haciendo así que se volviese resistente y durable. Inventaron la vulcanización 3000 años antes que Charles Goodyear. La cultura omeca estuvo dividida en en tres periodos principales a lo largo de sus siglos de historia. Usualmente, los historiadores hacen uso de la cronología de sus tres centros principales como hilo conductor de su historia. San Lorenzo fue el asentamiento en el que comenzaron a desarrollarse las principales características de la cultura olmeca. Esta fase comenzó sobre el 1200 nuestra era. Y se llegó a prolongar hasta el 900 antes de nuestra era. La facilidad para el cultivo del maíz, por su situación geográfica, cerca del río Huatzacoalcos, en Veracruz, fue una de las causas del ascenso de esta ciudad. En torno a 1150 antes de nuestra era, comenzaron a elaborarse edificios que contaban con todos los elementos característicos de esta fase cultura, convirtiendo la ciudad en una de las más habitadas de la época. En el año 900, antes de nuestra era, la ciudad fue atacada. Al haber ocurrido esto, muchos de sus edificios fueron destruidos, otros sobrevivieron enterrados, mientras que algunas estructuras ceremoniales fueron a la venta. Tras el abandono de San Lorenzo, el centro ceremonial de la venta procedió a ser la ciudad más poderosa entre los Olmecas. Esto manteniéndose hasta el año 400 antes de nuestra era. La venta fue el centro ceremonial más importante que llegó a tener la cultura Olmeca. La ciudad fue construida en el estado de Tabasco, en el lugar que hoy fue el municipio de Huimanguillo. En su mejor momento, llegó a contar con 18.000 habitantes. Muchos habitantes del asentamiento destruido emergieron a la venta, algo que provocó incluso cambios en el curso de algunos ríos. Fue en este centro ceremonial, en el 800 antes de nuestra era, donde los Olmecas comenzaron a construir las primeras pirámides en Mesoamérica. Entre estas destacó la llamada Gran Pirámide, levantada en el periodo de mayor resplandor de la ciudad. Sobre 400 antes de nuestra era, la venta comenzó a perder su posición como principal centro ceremonial olmeca. Ese puesto pasó a ser ocupado por tres zapotes. Sin embargo, esta ciudad no alcanzó el desarrollo de las anteriores, ya que la cultura olmeca se hallaba en una decadencia, así como quisiera que decaiga el precio de la tortilla en México. En cuanto al fin de la cultura olmeca, esta etapa de decadencia se prolongó hasta el año 31 antes de nuestra era, cuando fue que comenzó el periodo preclásico. Hay diversas hipótesis, las cuales explican esta decadencia, sin que exista un acuerdo entre los expertos. Algunos culpan a los fenómenos naturales, los cuales provocaron un descenso de las techas. además de que se apunta a un posible terremoto y a la actividad del volcán Los Túctelas como causantes de esta decadencia. Si bien los asentamientos principales de esta cultura se localizaron en el suroeste de los estados de Veracruz y Tabasco, la influencia de esta civilización fue mucho más allá y ha logrado encontrar restos en una buena parte de Mesoamérica. Puesto que diversos restos de su cultura se han encontrado en Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras y Nicaragua. Los Olmecas lograron desarrollar una cultura a tal grado que ha sido considerada como la madre de las civilizaciones mesoamericanas. Esto debido a la suma influencia en las culturas posteriores a esta, que se pueden comprobar en las creencias religiosas o en la organización política y social. Las ideas mitológicas, como lo era la serpiente emplumada o la división del universo en niveles, ya estaban presentes en la cultura olmeca. Desde su descubrimiento ha habido hipótesis de que los Olmecas eran provenientes del viejo mundo. Algunos arqueólogos, como Iván Van Tertima, pensaron que sus estructuras eran egipcias, pero cuando vieron las narices anchas y los labios gruesos de las enormes cabezas, de inmediato se fueron a la idea de que venían de África, como los buenos clasistas que son, claro que sí. Además de estas conciencias, no se ha encontrado una evidencia para dichas hipótesis. Incluso se han llegado a hacer estudios genéticos a posibles descendientes y no se llegó a ningún rastro africano. Lo más seguro es que los Olmecas fueron descendientes de la primera civilización humana que hecho de Bering hasta 20.000 años. La religión Olmeca recogió todos los aspectos importantes que después aparecerían en las creencias de las civilizaciones posteriores. Se trataba de una religión politeísta con dioses asociados a la agricultura y otros elementos naturales, como los astros o los animales. En el centro de sus creencias se encontraba el jaguar. En efecto, el jaguar que salía en go, de go, go todo ese tiempo fue un dios y nunca nos dimos cuenta. Esta deidad animal tiene una vasta importancia en su arte, las representaciones de este solían ilustrarlo con la boca característica de las esculturas olmecas, con el labio superior sumamente grueso y el inferior hacia abajo. A la par de esto, otros animales que tuvieron una categoría en un estado divino llegaron a ser el caimán o los sapos, puesto que demasiadas veces se mezclaban ...las partes de varios animales en las estatuas ceremoniales. Por otra parte, los gobernantes eran considerados descendientes de los dioses... ...y se pensaba que tenían poderes sobrenaturales. Así que podría decirse que tuvimos un Spider-Man Olmeca. Cabe resaltar una importante relación con el maíz... ...el cual venía siendo representado en Jade... ...a la vez estando ligado a la fertilidad agrícola. Una serie de hachas de Jade teniendo incisiones atribuidas en el lugar del arroyo pesquero, ilustra imágenes del dios Olmeca del maíz. Si bien esta divinidad cuenta con diversas formas, el dios Olmeca del maíz maduro usualmente porta una hendidura en su cabeza, de la cual sobresale una mazorca. El maíz fue tan vital para los campesinos Olmecas que llegaron a estudiar los procesos de formación de la planta del maíz, plasmando su vez los momentos del nacimiento, germinación y floración en grabados y esculturas. Con su arte, dibujaron el origen del maíz y su brote como planta en la superficie terrestre, llegando así a la más que afirmación de que el maíz no es un simple producto de despensa que solemos ir a comprar al calimax. Sino de que iba mucho más allá. Volviendo brevemente con nuestro Dios del Maíz, en un lugar que lleva por nombre La Merced, las excavaciones arqueológicas dieron con una escultura, siendo esta la representación del Dios del Maíz. Anteriormente se comentó que era solamente visto al ente supremo del Maíz, sin embargo, una de las primeras escrituras del dios del maíz, este viene retratado en forma de grano, con cuatro semillas estampadas en los cuatro lados de su cara y a su vez con una mazorca de la cual brota de su cabeza. Una de las mayores innovaciones que se le atribuye a la cultura olmeca es el desarrollo de un sistema de escritura, el primero en toda Mesoamérica. Esta filmación está basada en dos descubrimientos realizados en 2002 y en 2006, respectivamente. En ambos casos, se trataba de una serie de símbolos grabados en bloques que fueron tratados entre el 650 y el 900 antes de nuestra era. Así pues, estas fechas suponían una antigüedad mucho mayor que la de las primeras escrituras de los zapotecas. Los glíficos descubiertos en 2002 en San Andrés, Tabasco, mostraban una inmensa similitud con los jeroglíficos que después estarían usando los mayas. Por su parte, el llamado bloque de Cascajal, encontrado en 2006 cerca, de San Lorenzo, contenía 62 símbolos. Aunque el calendario recibe el nombre de México o Maya, en realidad, la primera versión fue creada por los mismos Este calendario cuenta con dos versiones. La primera de estas, siendo la Maya, el mismo calendario al cual se hicieron una película. Película la cual hizo que medio mundo estuviese rezando porque no se a es el. Ese mismo. Este calendario medía los ciclos astronómicos, mientras que, por otro lado, teníamos el México, el cual era de uso cotidiano. Ambos casos estaban basados en un año sagrado de 260 días, y en un natural de 365 días. En cuanto a la organización social, como ocurre en otros aspectos, la información sobre esta de los Olmecas es bastante escasa, lamentablemente. Es por este caso, casi todo lo que se conoce proviene de, de los restos de la interpretación realizada por los expertos. Según las teorías más la sociedad creada por los Olmecas está compuesta por varios estamentos. Así pues, en su cúspide, una minoría que dirigía la política y la religión, en la base, del resto del pueblo. Algo bastante similar a nuestra sociedad, ¿no lo creen? Uno de los aspectos característicos de esta estratificación social era la imposibilidad de cambiar de clase. La pertenencia a uno de estos estamentos. Venía marcada por el nacimiento y se permanecía en él hasta la muerte. Lo que se resume en cuentas era de que si nacías en una clase baja, prácticamente procedías a bailar. La misma rigidez se llegó a plasmar en las profesiones. Los políticos se encargaban de gobernar, los sacerdotes de las ceremonias religiosas y el resto de las tareas agrícolas o de construcción. El motivo de este inmovilismo era que, según sus creencias, eran los dioses quienes decidían a qué se dedicaba cada una de las personas. Finalmente, así es como concluye nuestro grandioso tema Olmeca. Yo soy Miguel Ángel Reyes Muñoz y espero que te haya gustado esto. Te caso un buen día, una buena tarde y una buena noche. Adiós.